0: Dezember 1961, New Englander Motor Hotel nahe Stamford, Connecticut. Das Hotel ist genauso glanzlos, wie der Name schon andeutet. Nur ein einfacher Rastplatz für Reisende. In den letzten acht Wochen haben hier jedoch ungewöhnliche Gäste übernachtet. Dutzende Ingenieure und Manager von IBM sitzen hier aufgrund einer Firmenanordnung fest. Das Unternehmen steckt in Schwierigkeiten und das seltsamerweise aufgrund des eigenen Erfolgs. Daher hat der Geschäftsführer Tom Watson jr. eine Versammlung im Hotel einberufen. Er möchte hier eine Strategie erarbeiten, um eine neue Computerproduktlinie zu produzieren. Die Mitarbeiter dürfen das Hotel erst verlassen, wenn der Plan feststeht. Unter den Managern sind John Hanstra, Leiter der Produktabteilung, und Fred Brooks, ein Genie auf dem Gebiet der aufkommenden Softwareentwicklung. Beide sind gereizt und angriffslustig. Hanstra, der für die Hardware zuständig ist, eröffnet die Diskussion. Also, meine Abteilung sollte die Entwicklung der neuen Maschine leiten. Wir haben bereits den 1401 herausgebracht, der jetzt einer der meistverkauften Computer der Welt ist. Das kann hier im Raum niemand toppen. Brooks hat das bereits kommen sehen. Sie können hier nicht wie eine eigene Firma agieren. Von Anfang an waren Sie gegen eine einheitliche Computerlinie. Hanster da spürt, dass die anderen sich gegen ihn verbünden. Sie versuchen hier etwas, das es einfach noch nie gab. Die Kunden kaufen einen Computer für einen bestimmten Zweck. Und sie kaufen kein Gerät, das Tätigkeiten ausführen kann, die sie sich noch nicht einmal vorstellen können. John, wenn Sie so weitermachen, sitzen wir noch bis Ostern hier fest. Wir müssen Risiken eingehen. Mit unserer guten Marktposition können wir entscheiden, wie die Computer der Zukunft aussehen. Vielleicht hat noch kein anderer diese Vorschläge umgesetzt, aber wir, wir müssen an uns glauben. Die Mehrheit stellt sich hinter Brooks und zwingt Harnstra, damit, sich anzupassen. Seit sein Vater vor fünf Jahren zurückgetreten ist, hat Tom Watson Jr. daran gearbeitet, IBM zu modernisieren und die Entscheidungsfreiheit auf die einzelnen Abteilungen zu verteilen, um eine Hierarchiestruktur aufzubauen. Dabei ist IBM weiter gewachsen. Es hat mehr als 100.000 Mitarbeiter und dominiert den heiß umkämpften Computermarkt. Also, was ist dann jetzt das Problem? Warum diskutieren gerade alle in einem Hotel? Nun weil die Kunden im Moment verwirrt und frustriert sind. Sie können nicht mit der sich schnell verändernden Technologie Schritt halten. IBM verkauft an die zwölf verschiedenen Modelle, die aber nicht miteinander kompatibel sind. Wenn eine Firma also einen kleinen IBM-Rechner kauft und später doch noch einen größeren benötigt, muss sie das alte Gerät, alle Daten sowie die Software verwerfen und ganz von vorne beginnen. Konkurrenten wie Honeywell und Control Data nutzen diese Schwäche zusehends gezielt aus. Und daher hat Watson entschieden, dass es nur einen Ausweg gibt. Er muss also einen internen Streit anzetteln. Und auch deshalb haben sich die konkurrierenden Abteilungsleiter im New Englander Motor Hotel versammelt. Doch von Anfang an gab es Streit. Hoffentlich einigen sie sich bald. Und Tatsache, die Manager haben sich endlich darauf geeinigt, dass die nächste Produktlinie miteinander kompatibel sein muss. In einem Bericht führen sie auf, wie viel IBM dafür ausgeben muss. Es werden 5 Milliarden Dollar über die nächsten vier Jahre sein. Das wäre eines der größten und kühnsten Firmenprojekte der Geschichte. Der einzige Weg ist, die Entwickler von allem anderen abzuhalten und sich nur auf dieses Projekt zu konzentrieren. Und die neue Linie wird alle anderen alten Geräte überholen und unnütz erscheinen lassen. Dieser Bericht und die Diskussionen untereinander müssen unbedingt geheim gehalten werden. Denn wenn die Kunden herausfinden, dass IBM die bestehenden Produkte ersetzen wird, werden sie vorerst keine Geräte kaufen und stattdessen auf die neuen warten. Und das könnte den Ruin bedeuten. Während die Manager den Bericht genehmigen, macht Brooks einen Witz. Wie wäre es, wenn wir den Bericht auf Kosten der Firma benennen? Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Dies ist Episode 5, Auf Kosten der Firma. Es ist der 7. April 1964. In der 50-jährigen Firmengeschichte von IBM war bisher kein anderer Tag so bedeutend wie dieser. Für die Öffentlichkeit ist es ein Gewinn, doch für die IBM-Mitarbeiter die Hölle. Der Tag beginnt mit einer weltweit koordinierten Präsentation der neuen Computerlinie. Es ist das Ende der Anstrengungen, die vor vier Jahren in Connecticut beschlossen wurden. Die neue Linie trägt den Namen System 360. Die Präsentation findet in der IBM Fabrik in Poughkeepsie New York statt, allerdings werden die Computer in 165 Städten weltweit zur gleichen Zeit vorgestellt. Das Projekt wurde fast vollständig geheim gehalten, daher wird die ganze Welt die Produkte zur gleichen Zeit zu Gesicht bekommen. Es wurde ein Sonderzug für 200 Journalisten von New York nach Poughkeepsie organisiert, einer kleinen Industriestadt 120 Kilometer nördlich von Manhattan. Watson betritt die Bühne. Er ist groß, mit grauem Haar und elegant wie Sky Dumont. Er steht vor einem großen Foto eines Kompasses, das eine Verbindung zum Namen System 360 herstellen soll, und im Gedanken, dass alle Geräte miteinander vernetzt sind. Die Geräte, die im Raum aufgereiht sind, ähneln den bisherigen Computern nicht im geringsten. Sie sind in elegante Stahlschränke eingefasst, die mit roten, blauen und gelben Verkleidungen verziert sind. Die Geräte sehen sogar ein wenig nach Spaß aus. Watson wendet sich an die aufgeregte Menge. Er will, dass sie den Mut hinter den neuen Produkten erkennt. Die neuen Geräte symbolisieren eine Abkehr von den bisherigen Design- und Entwicklungskonzepten. Die Produkte verdanken wir einer internationalen Zusammenarbeit. Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass IBM seine Rechnerarchitektur grundlegend erneuert hat. Es ist der Beginn einer neuen Generation, nicht nur von Computern, sondern auch von deren Anwendungen in Firmen, Forschung und Politik. Watson, der Softwareentwickler Fred Brooks und weitere Manager erklären die Details. Hanstra, der gegen das Vorhaben war, ist nicht vor Ort. Er konnte sich nie nur für eine einzige Produktlinie begeistern, weswegen Watson ihn vor einem Monat gefeuert hat. Die Botschaft an alle anderen ist damit deutlich. Die präsentierten Einzelheiten sind überwältigend und sollen die Konkurrenz abschrecken. Die 360-Reihe beinhaltet sechs verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Rechenleistungen und Speicherplatz, die fortan auch in Sindelfingen produziert werden. Dazu gibt es passende magnetische Speichermedien, Drucker und Lochkartenlesegeräte. Zuvor gab es keine kompatiblen Geräte. Das neue System 360 ist eine komplett neue Computerkategorie, die ständig erweitert werden kann. Watson Jr. platzt fast vor Stolz darüber, was seine Firma erreicht hat und doch sind seine Nerven gespannt. Er ist besorgt über die Größe des Risikos und der möglichen Kosten für seine Firma sowie seine Familie. Sich für eine neue Produktlinie zu verpflichten und so eine waghalsige Erneuerung vorzustellen, ist die größte und riskanteste Entscheidung, die er je getroffen hat. Die letzten Wochen waren eine Qual für ihn. Sobald die Präsentation beendet ist, rennen die Journalisten an die Telefone und diktieren ihre Artikel. Die Auswirkungen sind genau die, die sich Watson erhofft und auch befürchtet hat. Die Kunden reagieren sofort, denn über Nacht verändert sich die Sicht der Kunden auf Computerhardware. Aber auch die ganze Industrie verändert ihre Denkweise über Software. Denn Computerprogramme wurden lange Zeit kostenlos von den Herstellern als Teil der Geräte angeboten. Das neue System trennt Hard und Software voneinander. Eine Firma kann nun Software kaufen, die auf jedem IBM Gerät funktioniert oder sie kauft eine Maschine und entscheidet sich danach für die passende Software. Es gibt jedoch einen Haken. Denn bisher wurden noch gar keine Geräte gebaut. Die ersten werden frühestens Ende 1965 fertig sein, also in über einem Jahr. Die hier ausgestellten Modelle sind nur Prototypen, die die Medien und Kunden beeindrucken sollen. Jetzt kommt die Angst ins Spiel. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Watson weiß, dass es nun keine Aufträge mehr für die alten Geräte geben wird. Wenn die 360 Computer nicht rechtzeitig fertig werden, wird es problematisch. Die IBM-Mitarbeiter haben daher gemischte Gefühle. Sie sind einerseits stolz und aufgeregt, was die Zukunft bringt, andererseits aber auch besorgt über den immensen Druck, der ihnen bevorsteht. Ein Zuschauer ist jedoch besonders ängstlich. Es ist jemand, der Tom Watson Jr. besser kennt als jeder andere. Sein jüngerer Bruder Dick Watson, den wir noch nicht kennen. Die Brüder könnten nicht unterschiedlicher sein. Denn Dick ist höflich und zuvorkommend, während Tom barsch ist und sich nicht um andere schert. Tom hat oft mit ihrem Vater gestritten und sich gegen ihn aufgelehnt. Dick, Dick wollte ihren Vater nur erfreuen und hat sich oft den Ansprüchen des Vaters unterworfen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ging Dick zeitgleich mit Tom zu IBM. Tom sehnte sich immer nach mehr Macht und mehr Verantwortung und stritt andauernd mit seinem Vater. Währenddessen musste Dick unterstützt werden, um erfolgreich zu werden. Denn für alle großen Entscheidungen wurde ihm die Verantwortung übertragen und doch vermasselte er es immer wieder. Er ist als Manager unorganisiert, er trinkt viel zu viel und kann sich weder konzentrieren noch entscheiden. Tom Watson Jr. liebt seinen Bruder, aber eben auch IBM. Ihr Vater hat ihm die Firma überlassen. Daher fühlt sich Tom Watson Jr. auch verantwortlich dafür, die Firma voranzubringen und seinen Vater stolz zu machen. Er will seinem Bruder eine letzte Chance geben, sich auf große Art zu beweisen. Und daher wird Dick zum Produktionsleiter der Baureihe ernannt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es bei IBM keine wichtigere Rolle. Die Existenz der Firma hängt von der reibungslosen Produktion und Auslieferung der neuen Geräte ab. Tom Watson Jr. ist sich bewusst, dass es ein großes Risiko ist, seinem Bruder diese kritische Aufgabe zu überlassen, aber und sein Vater hätte es so gewollt, also wird es so gemacht. Und Dick weiß, dass es seine letzte Chance ist. Und Dick fragt sich, ob Tom ihm hier eine Falle gestellt hat und ihn scheitern sehen will, um einen guten Grund zu haben, ihn zu entlassen. In den ersten vier Wochen gibt es bereits tausende Aufträge für die neuen, teuren, riesigen Maschinen. Weitere tausende werden innerhalb der nächsten vier Monate angenommen. Und das kommt unvorhergesehen, denn die Aufträge übersteigen schnell die Prognosen. Und es dauert auch nicht lange, bis Dick Watson seinem Ruf alle Ehre macht, denn zusehends kommen mehr Produktionsprobleme ans Licht. An einem Punkt gehen IBM kleine Elektronikkomponenten aus, die für den europäischen Markt in Frankreich produziert werden. Dick Watson entsendet daraufhin hochrangige Manager, um auf der ganzen Welt die Teile zu suchen, zu kaufen und in die Fabriken zu fliegen. Auch andere Komponenten werden knapp. Dabei verlieren sie Zeit für die Softwareentwicklung. Die ersten 360 werden mit großen Qualitätsproblemen ausgeliefert. Die Lieferungen verzögern sich um ein ganzes Jahr. IBM, einem der reichsten Unternehmen, geht langsam das Geld aus. Tom Watson hat keine andere Wahl und muss Inventar im Wert von 370 Millionen Dollar verkaufen, um die Rechnungen zu bezahlen. Oktober 1965. IBM hatte versprochen, die ersten 360-Modelle nun auszuliefern, ist jedoch noch weit davon entfernt. Tom Watson beruft ein Meeting mit seinen Managern ein, darunter auch Dick und der schnell aufsteigende Vizevertriebschef vertriebschef Vin Learson, Learson ist 1,80 Meter groß, eindrucksvoll und schroff. Watson beugt sich vor. Wir machen hier etwas falsch. Wir verschwenden unsere Ressourcen und zerstören ganze Karrieren damit. Dick verteidigt sich. Tom, ich tue doch alles, was ich kann, aber die Manager können einfach nicht mithalten. Tom Watson blickt ihm in die Augen. Beide wissen, dass Dick Watson nur Ausreden sucht und dass die Produktionsleitung keine angemessene Aufgabe für ihn ist. Einige Mitarbeiter haben in den letzten sechs Monaten 60 Stunden pro Woche gearbeitet. Die Ingenieure und Programmierer sind übereifrig, können aber trotzdem nicht rechtzeitig liefern. Dick, keiner hat mich nach mehr Geld oder Mitarbeiter gefragt. Was zur Hölle ist los? Learson demütigt Dick weiter. Es ist ja noch viel schlimmer. Die Produkte werden ohne Qualitätskontrolle ausgeliefert. Die Bestandsprognosen sind alle falsch. Wir können unsere Teile einfach nicht mehr nachverfolgen. Dick Watson versteht plötzlich, welche Richtung das Gespräch annimmt. Es ist kein Zufall, dass Learson hier ist. Learson wurde in Boston als Sohn eines Kapitäns geboren und hat einen Harvard-Abschluss in Mathematik. Tom Watson hat ihn als Vertriebschef für den 702 eingesetzt. Zusammen haben sie den Univerk geschlagen? In seiner Freizeit nimmt Learson oft an Bootsrennen teil und ist für seine mörderischen Taktiken bekannt. Das ist genau die Art von einschüchterndem Manager, die Tom Watson braucht, um das Produktionschaos des 360 zu bannen. Tom Watson sieht seinen Bruder an und spricht einfühlsam, aber ernst mit ihm. Dick, du musst das verstehen. Das Schicksal von IBM steht auf dem Spiel. Alles, was unser Vater aufgebaut hat, ist gefährdet. Du musst die 360 rechtzeitig ausliefern, denn die Firma hat keine Zeit mehr zu verlieren. Dick, es tut mir leid, aber ich ernenne Leersen zum Chef. Du wirst von deinen Pflichten entlassen. Um aber deinen guten Ruf zu erhalten, gebe mir bekannt, dass du zum Vize-Vorstandsvorsitzenden ernannt wurdest. Was ist denn ein Vize-Vorstandsvorsitzender? Was macht er denn? Mit den Kunden Golf spielen? Was soll das denn? Es tut mir leid, Dick. Ich wollte diese Entscheidung wirklich nicht treffen. Dick Watson springt auf und stürmt zur Tür. Er hält kurz inne. Learson, Sie sind ein Arsch. Glauben Sie ja nicht, dass ich Sie als Vize-Vorstandsvorsitzender jemals aus den Augen lasse? Doch es stellt sich heraus, dass Learson die notwendige Rettung für den 360 ist. Er wählt vier Ingenieure als seine Vollstrecker aus. Aufgrund ihrer harten Prinzipien werden sie als die vier apokalyptischen Reiter bezeichnet. Sie arbeiten fast 24 Stunden am Tag und umrunden den Globus, um die Produktion in die richtigen Bahnen zu lenken. Nach fünf Monaten werden die Lieferungen wieder rechtzeitig verschickt. Ende 1966 erreichen die Verkaufszahlen des 360 einen Höhepunkt, es werden 1000 Stück pro Monat ausgeliefert. Der Umsatz steigt auf 4,2 Milliarden Dollar pro Jahr, was doppelt so viel ist wie noch vor vier Jahren. IBM hat nun fast 200.000 Mitarbeiter und wurde von Grund auf komplett erneuert. Einige Konkurrenten wie Univac, NCR und Honeywell versuchen weiterhin Computer zu verkaufen sind aber wirklich unbedeutend im Vergleich zu IBM. Dank des 360 dominiert die Firma die Branche für Jahrzehnte, bis heute ist das eine der größten Errungenschaften der amerikanischen Industriegeschichte. Dieser Erfolg lässt Watson und IBM allerdings übermütig werden. Im New Englander Motor Hotel hatte die Gruppe damals gewettet, dass IBM alles erreichen kann. Nach dem Erfolg des 360 glauben die Mitarbeiter weiterhin daran. Es könnte noch Jahrzehnte dauern, aber die Selbsteinschätzung, dass die Firma unbesiegbar ist, wird das Unternehmen heimsuchen. Spulen wir ein paar Jahre vor, bis ins Jahr 1970. Tom Watson Jr. wird allgemein als einer der besten Geschäftsführer in Amerika gefeiert. Unter seiner Führung hat IBM in kürzester Zeit so viel an Wert gewonnen, wie fast keine andere Firma. Und trotzdem plagt Tom Watson sein kompliziertes Familienverhältnis, denn er kann sich nicht dafür vergeben, was er seinem Bruder Dick angetan hat. Die Degradierung während der 360-Krise hat Dick Watsons Karriere vorzeitig beendet. Die Brüder können diesen Vertrauensbruch nicht hinter sich lassen. Wütend sucht Dick nach einem Weg aus der Firma. Auf die Öffentlichkeit wirkt er wie eine charmante, erfolgreiche Stütze des Firmenerfolgs. Er ist 1,80 Meter groß, gut aussehend, sympathisch und immer elegant gekleidet. Nach seinem Yale-Abschluss ging er zur Armee und schloss sich nach dem Krieg IBM an. Jahrelang hat er die internationale Sparte IBM World Trade geleitet, mit Werken unter anderem in Berlin und Böblingen. Watson Senior hatte sich als Unterstützer der Demokraten in die Politik eingemischt. Dick Watson geht jedoch in eine andere Richtung. Er unterstützt den Republikaner Richard Nixon bei der Präsidentschaftswahl 1968. Nachdem Nixon die Wahl gewinnt, zeigt der Dick einen Ausweg aus IBM. Denn der Präsident ernährt ihn zum Botschafter für Frankreich. Dick Watson nimmt an und wendet sich von IBM ab. Er repräsentiert die USA gut in Paris. Da die Watson-Brüder nun nicht mehr zusammenarbeiten, gibt es auch keine Streitpunkte mehr. Endlich versöhnen sie sich wieder. Allerdings wird Dicks Alkoholproblem immer schlimmer. Während seiner Zeit als Botschafter betrinkt er sich auf einem Flug und belästigt eine Flugbegleiterin. Jack Anderson, ein bekannter investigativer Journalist, schreibt einen Artikel über den Vorfall, der weltweit halt veröffentlicht wird und Dick Watson in ernste Verlegenheit bringt. Allerdings scheint das nichts und nichts auszumachen. Während eine Besprechung im Weißen Haus, die aufgezeichnet wird, verdeutlicht Nixon seinen Angestellten, warum er nicht besorgt ist. Nun, die Leute betrinken sich und rennen den Frauen hinterher, so ist das. Die Wahrheit ist, dass es besser ist, sich zu betrinken, als Drogen zu nehmen. Und es ist besser, hinter den Frauen, als hinter den Männern hier zu sein. So sehe ich das. Ende der Diskussion. Nixon verlangt keinen Rücktritt. Jedoch verlässt Watson seinen Posten freiwillig, als der Kongress Ermittlungen anstellt. Er will keine Aufmerksamkeit erregen und den Familiennamen nicht beschmutzen. Nach einiger Zeit schwindet auch die Wut. Dick und Tom Watson werden wieder enge Brüder. Sie leben beide in Connecticut und erwerben Ferienhäuser in der gleichen Gegend. Manchmal bekommt Tom Watson große Panikattacken. Und die Familie weiß dann, dass Dick Tom immer aufheitern kann. Innerhalb von Minuten lachen beide über einen dummen Witz aus ihrer Kindheit. Im November 1970, im Alter von 55 Jahren, erleidet Tom Watson Jr. einen Herzinfarkt. Im Juni darauf tritt er als Geschäftsführer zurück. Zudem kann Dick Watson seine Sucht nicht bekämpfen. Im Alter von nur 55 Jahren stirbt er nach einem Treppensturz in seinem Zuhause in New Canaan. Ende der 70er Jahre verlässt die Familie Watson IBM endgültig. In den letzten 56 Jahren gab es immer einen Watson in der Firma. Die Familie hatte jedoch nie viele Firmenanteile, daher gibt es nach Toms und Dicks Ausstieg keinen Watson mehr bei IBM. Die Firma ist nun auf sich gestellt und eine neue Generation wird übernehmen. Was sich jedoch herausstellt ist, dass die charismatischen Watsons keine talentierten Manager unter sich herangezogen haben. Die Geschäftsführer der 70er und 80er Jahre werden keine Risiken auf sich nehmen, so wie es beim 360 der Fall war. Stattdessen begnügen sie sich mit dem Erfolg, den die Watsons erreicht haben. Sie bleiben auf dem gleichen Niveau, aber entwickeln keine neuen Produkte oder modernisieren die Firma. In der letzten Folge wird es einen radikalen Umbruch geben, hin zu Personal Computern. IBM kämpft um seine Position, die Firma scheint schon in den Ruin zu treiben, als sie Hilfe von einem unerwarteten Retter bekommt, einer Keksfirma. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Kevin Mania hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von The Maverick and His Machines, Thomas Watson Sr. and The Making of IBM. Karen Lawson ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Original-Sounddesign von Bay Area Sound. Emily Kunkel ist unsere geschäftsführende Produzentin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jess Radburn, Jenny lower Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für Wandery.